0: Cada noticioso.
1: Metropolitana. Na segunda-feira, dia 21 de dezembro de 2020, a última participação do deputado federal Marco Bertolho no ano de 2020. Fazendo um balanço desse ano, deputado, muito bom dia, é um prazer recebê-lo.
0: Muito bom dia, Marilei, um bom dia especial a todos os ouvintes da Rádio Metropolitana, a todos os ouvintes aqui da Marilei, que não são poucos, muitos, milhares aqui na região do Alto Tietê. E hoje um bom dia muito especial a todos os nossos amigos, a todos os mogianos, a todas as pessoas que superaram esse ano de tanta diversidade, de tanta dificuldade. Um ano que nos testou, que nos levou à prova em todos os nossos sentimentos. É, e nós chegamos ao final desse ano realmente com um sentimento de, olha, ainda bem que esse ano acabou com tamanha dificuldade e ao mesmo tempo um sentimento de tanta esperança nós saímos de um ano vamos sair de um ano, Marilei que essa pandemia nos assustou a todos, que essa pandemia nos afastou de todos essa pandemia nos colocou dentro de casa de uma forma mais isolados mais sozinhos para que nós buscássemos em nós mesmos a reflexão de tudo aquilo que nós estamos vivendo e enfrentando. E 2021 está aí, e eu torço, rezo, e aqui fazemos uma, uma corrente muito grande de pensamento positivo para que 2021 seja exatamente o oposto do que foi 2020. Que 2021 seja o ano da saúde, seja um ano que todos nós possamos voltar a nos encontrar que todos nós possamos voltar a nos abraçar, que todos nós possamos voltar a ter um sorriso de tranquilidade no rosto, sem a máscara que nos esconde é, a alegria. Então, eu realmente termino esse ano com esses sentimentos tão antagônicos, né? um sentimento de tristeza de um ano que nos trouxe muito sofrimento e uma esperança gigantesca de que nós teremos um 2021 muito, muito melhor.
1: Como foi o ano para o deputado Marco Bertalho? Qual que é o balanço para o seu ano?
0: Olha, Marilei, diante do tamanho do problema que o mundo enfrentou em 2020, diante de quase 200 mil mortes que nós já tivemos no Brasil, em razão de contaminações pelo coronavírus, nós só podemos ter um ano é, com muita resignação. Um ano que todos nós nos afetamos e que as nossas cicatrizes serão eternas, né? Um ano muito triste, Marilei. Ao mesmo tempo, nós todos que estamos aqui, que temos saúde, que estamos conversando, precisamos fazer um agradecimento, é, não é mais diário, é um agradecimento minuto a minuto a Deus por nos permitir estarmos aqui e podemos superar tantas adversidades. Então, como eu disse a você, eu começo essa minha participação hoje, a última desse ano, deixando aqui um bom dia muito especial e que cada um de nós pudéssemos encontrar a força necessária para um sorriso verdadeiro, mesmo diante de tantas adversidades. Essa força que muitos de nós não imaginávamos que nós tínhamos. Portanto, se nós olharmos por esse aspecto, é um ano que nós precisamos entender que foi de autoconhecimento, que foi de é, simplicidade. Todos nós percebemos que nós somos mais felizes com muito menos do que imaginávamos ser necessário. Então, eh, seja eh, no trabalho, seja nos recursos materiais, seja no que for, todos nós descobrimos que a vida é verdadeiramente na sua essência e está nos pequenos detalhes que muitas vezes nós passamos desapercebidos ou nem atentamos para que a, a existência deles ocorra. Mas é muito importante nós também olharmos para o lado. Então, dessa forma, é um ano que nos entristece, porque do nosso lado tem muito sofrimento, com essa pandemia que assusta, continua assustando o mundo inteiro. Mas, como eu disse, a nossa esperança, a nossa vontade, a nossa crença que 2021 será um ano muito positivo, principalmente um ano de saúde para todos nós.
1: Agora, deputado, nós sabemos que das dez cidades da região, estou tirando Guarulhos e Santa Branca, que são do Condemate, oito uhum. prefeitos são novos. Só tem dois reeleitos aqui na uhum. região do Alto GT. Nós vamos ter um começo de ano muito desafiador para esses prefeitos, uhum. porque já estamos pegando uma alta da Covid, uhum. os hospitais de campanha já não existem mais. Uhum. William Harada acabou de falar aqui, o secretário de Saúde Sim. de Itaquá, dos desafios que eles estão tendo, inclusive, sobre a OS lá, da Santa Casa de Ibiriguí, que teve problemas. Como que você é, diria né, da sua expectativa para esse começo de mandatos, já que só dois prefeitos conseguiram se reeleger, que são o Rodrigo Achius e o Vanderlon, que já estão com a máquina na mão. Porque você sabe, você já foi prefeito oito anos de Mogi, quando você entra, por mais que você entenda um pouco do serviço, é difícil você se adaptar, né? Então esse momento de transição está sendo importante para esses prefeitos que vão entrar a partir do dia primeiro. Qual que é a sua análise sobre essa chegada dos novos prefeitos?
0: Marilê, olha, nós temos ingredientes aí que são desafiadores, né? Você colocou muito bem a transição no momento de pandemia e no momento tão difícil. Lembrando que as eleições foram adiadas. E o segundo turno em muitas cidades, como aqui em Mogi das Cruzes, ocorreram no dia 29 de novembro. Portanto, o período de transição foi muito encurtado. Diante da complexidade que a gestão pública é hoje, o período de transição é absolutamente fundamental para que os impactos sejam os menores possíveis. Agora, quando você ainda convive com a transição da administração pública, que não é, é nada fácil, mas uma pandemia, os desafios da saúde pública, aliados ao desafio de uma pandemia econômica que nós estamos vivendo, as prefeituras, a partir de 2021, Marilei, vão viver é, com uma dificuldade de muita. Uh, de um extremo gigantesco no aspecto financeiro. Não tem dinheiro para mais nada. O Brasil é, foi ao limite do seu endividamento neste ano de 2020 para poder suprir os municípios, os estados, de recursos necessários para pagar as contas, manter as cidades funcionando, comprar medicamentos, pagar é, esses hospitais de campanha, esses custos que a pandemia nos trouxe. Então, nós teremos um 2021 bastante difícil para esses novos gestores. Por um outro lado, o que nós precisamos ver, por exemplo, é, aqui nas cidades do Alto Tietê, trazendo essa problemática aqui para a nossa região, é que nós temos que aproveitar o Condemate, que é o consórcio de municípios do Alto Tietê, para ser um apoio mútuo a todas as cidades consorciadas. É, só para completar aí no seu raciocínio, nós também temos o Guti que faz parte do Condemate, que é o município de Guarulhos, um pouco mais distante né, da, da nossa Alto Tietê, mas que também foi reeleito. Pegar o Guti, o Rodrigo Oxux e o Vanderlon, e com eles criar dentro do Condemate um fórum de compartilhamento de experiências para que os prefeitos que estejam assumindo não saiam do zero e saibam mais ou menos o que está sendo feito. Em algumas cidades, como Guararema, por exemplo, a, a, mesmo que haja uma substituição do prefeito, é o mesmo grupo da administração que continua. Então, o, o novo prefeito vai continuar o trabalho que vem sendo realizado nos últimos anos, e por sinal, muito bem realizado, e vai dar continuidade. O prefeito Inho, que assume Biritiba, não é um neófito. Ele já tem a experiência necessária do cargo, conhece a gestão pública. Então isso já ameniza... Na cidade de Arujá, o Camargo, que vai assumir a prefeitura, tem uma experiência gigantesca em que, pese não ter sido prefeito, mas é um gestor público, um administrador público, é um professor da área. Então, é, também temos ali um caminho um pouco melhor. O Chinchila, que assume lá em Santa Isabel, foi vice-prefeito, é médico da Santa Casa, principalmente nesse aspecto da saúde pública, deverá ter um pouquinho mais de facilidade. Em Poá, nós temos uma mudança, em Ferraz, nós temos uma mudança. Já em Itacoaque, Setúba, o doutor Eduardo Delegado também já tem alguma visão um pouquinho mais próxima da administração pública. Mas mesmo assim, eu entendo que seja fundamental essa, esse fórum dentro do Condemate, que é o local ideal, para que esses prefeitos possam trocar experiências. Já aqui em Mogi das Cruzes, que é a nossa casa, eu entendo que o prefeito Caio Cunha teve uma atitude absolutamente correta e inteligente quando decidiu, neste momento, manter o secretário de saúde, por duas razões fundamentais. Primeiro, essa que nós já falamos, um espaço muito curto de tempo para você fazer a transição. Então, o prefeito Caio Cunha, que eu cumprimento aqui pela, pela atitude, disse o seguinte, olha, neste momento... É, o mais inteligente a fazer na área da saúde é manter o doutor Henrique Naufel, que já está administrando a pandemia na cidade, no cargo. Não tem sentido trocar e começar tudo de novo no meio de uma pandemia. Em nenhum momento o prefeito Caio Cunha, veja só o detalhe de quem percebe as coisas de fora, né? Em nenhum momento o Caio Cunha disse, o Henrique Naufel será meu secretário pelos próximos quatro anos. O que ele disse foi, neste momento, é importante a cidade continuar cuidando da pandemia, independentemente das questões político-partidárias, se quem ganhou foi A ou foi B. Ele foi inteligente. Agora, é óbvio que o doutor Henrique pode fazer, junto com o Caio, um bom trabalho, pode é, inspirar uma relação de confiança e construir juntos uma afinidade de trabalho que vai levá-lo a ficar os quatro anos. Mas, neste momento, o prefeito Caio Cunha não tinha outra coisa a fazer a não ser dar suporte para o Henrique Naufel poder continuar o trabalho que já está sendo feito. E desta vez, é algo que nós tínhamos até sugerido já no passado, a clínica de fisioterapia que nós construímos ao lado do Hospital Municipal está sendo adaptada pelo Henrique Naufel para também receber alguns leitos é, para internação de Covid-19. E tem também mais um item que está passando desapercebido em relação a isso, mas eu liguei na semana passada para a secretarista do Auto Saúde e lembrei. Na primeira fase, quando nós tínhamos uma superação de leitos, nós conquistamos, junto ao hospital Arnaldo de Cavalcante, 20 respiradores, haviam chegado 10, para poder instalar lá no Arnaldo alguns leitos para tratamento de Covid. Nós precisamos apontar isso para o governo do estado, porque se houver uma, uma, um preenchimento total dos leitos disponíveis na, no Luzia, na Santa Casa e principalmente no hospital municipal, nós podemos contar com o Arnaldo de Cavalcante como um hospital de retaguarda. Então, o Henrique está muito próximo disso... O Henrique Naufel é colega de trabalho do secretário estadual de saúde, que é o doutor Jean. São colegas de trabalho aqui na Universidade de Mogi das Cruzes. Então, neste momento, a transição em Mogi das Cruzes foi feita de uma forma inteligente, porque não haverá transição no caso específico da saúde pública. E o prefeito Caio Cunha, mais uma vez a quem eu cumprimento pela decisão aí de inteligente, não deixou a questão partidária política afetar, manteve o Henrique no cargo.
1: Como que você analisa esse anúncio que foi feito pelo Luzia de Pinho Melo, que nós demos um grito aqui na rádio, os próprios prefeitos e deputados, inclusive você foi o que mais brigou lá para não fechar o pronto-socorro do hospital Luzia de Pinho Melo. Mas eles só
0: empurraram para o dia 1 de fevereiro. Bom, aí nós temos duas situações. A primeira é, o Luzia de Pinho Mello não é um hospital particular. Hospi os, o Luzia de Pinho Melo não é um hospital que pertence aos seus diretores. É um hospital que pertence à Municipalidade de Mogi das Cruzes. É um hospital público, e que foi instalado em Mogi das Cruzes para complementar uma rede pública de saúde. Então, o hospital não pode fazer o que ele quer. Ele faz aquilo que é necessário que seja feito para a saúde pública da cidade. Tendo isso como premissa, o hospital tem a obrigação de conversar com os municípios e esclarecer a população de tudo o que vai ser feito e como vai ser feito. Então, como fiscal da administração pública, que eu sou nesse momento, um deputado federal, fiscaliza a gestão pública, entre outras funções, eu não posso concordar que uma semana, na véspera de Natal, um hospital de grande porte como Luzia, que aqui não vai nenhum demérito em relação ao trabalho técnico, de medicina que o Hospital Luzia de Pinho -Melo faz. A, a medicina praticada dentro do Hospital Luzia de Pinho -Melo é uma medicina de alta qualidade, com profissionais absolutamente competentes. Então vamos separar que são duas coisas diferentes que nós estamos falando. A resolutividade administrativa médica do Hospital Luzia de Pinho -Melo é uma coisa. A decisão da cúpula da Secretaria de Estado, junto com a cúpula do hospital, de fechar o pronto-socorro, na véspera das festividades de Natal e Ano Novo, sem um esclarecimento à população, está errado. Está errado e nós não podemos concordar. Falei com o secretário de Saúde do Estado, falei com os secretários, ponto. Suspenderam. pronto-socorro está funcionando. Agora, com uma questão de mais um, um prazo, é, transferiram esse fechamento do pronto-socorro para o dia 1 de fevereiro. Aí eu conversei com o Henrique Naufel, que é o secretário de Saúde de Mogi. Eu falei, Henrique, agora não é uma questão política, é uma questão técnica. Vocês precisam, junto... Ah, conversei com o Rodrigo Achuch, também prefeito Suzano, que, por sinal, tem uma participação, teve um, um, um trabalho muito forte ao longo desses anos. né? Falei, Rodrigo, agora é você. Você tem que reunir os secretários de saúde, o Henrique Naufel, junto com os secretários de saúde da região, e tomarem uma decisão técnica. Isso é possível ser feito? É o melhor para a saúde pública da região? As cidades concordam com esse fechamento e isso se encaixa com os, os outros equipamentos de saúde da cidade? Vai ter estrutura para aguentar o não atendimento no Luzia? Então eu falei: vocês têm até o dia 30 de janeiro para tomar uma decisão. Porque a decisão que eu tomei. O deputado federal Marco Bertaioli, quando fui a, a, agressivamente até contra o fechamento no dia 15 de dezembro, é porque não me parecia a data adequada e nem com os esclarecimentos necessários. Me empenhei, briguei com todo mundo e suspendi, junto com, com você, que foi aqui uma, uma guerreira na rádio, com todos, inclusive você promoveu aqui um debate acalorado. Com o diretor do hospital Luzia de Pinho Melo, com os citações, cidador... tudo isso faz parte, é parte do trabalho, e eu cumprimento a todos por estarem é, defendendo as suas posições, é bonito ver, mas suspendemos o fechamento. Agora transferiram para o dia 1 de fevereiro. Ótimo. E como eu disse ao é Henrique e eu disse ao é Rodrigo Oxuxi, que é o prefeito líder aqui da região. Agora é uma questão técnica. Vocês precisam apresentar uma solução técnica. Não dá para fechar o hospital o pronto-socorro do Luzia. Então, façam uma carta, todos os secretários juntos, que eu levo na mão do governador. Mas eu não posso levar um, um pedido agora na mão do governador que não esteja embasado tecnicamente. É. tá certo, Maria? Como é que eu vou falar? Governador, não é. feche o pronto-socorro do Luzia. Aí ele me falou, Ora, mas tem uma reunião lá com todos os secretários da saúde e eles estão se entendendo. Aí pronto, meu argumento foi por água Exatamente. abaixo. Agora, se eu levo uma, uma solicitação assinada por todos os secretários de saúde, dizendo que concordam, que foi planejado, que foi preparado e que está convicto, eu não tenho por que me opor. E aí,
1: deputado, eu vou colocar um pouco da minha expertise de tantos anos cobrindo saúde aqui na região. Com o aumento do número de casos de Covid-19, nós não sabemos como que vai estar a estrutura em janeiro. A preocupação é, ah, por exemplo, o doutor Luiz Carlos veio aqui com todo o respeito, eu falei para ele, doutor, nós temos três UPAs em Mogi, mas e a região? Por nós isso, temos é... um pronto-socorro em Suzano uh -huh. que está lotado, lotado, vive lotado. Aqui... nós temos o Guido Guida que corre o risco de fechar as portas em Poá, porque a cidade está passando por um momento difícil, o Santa Marcelina de Itacoá é portas fechadas é a UPA vive lotada de Itacoá, acabei de falar com William Harada sobre isso, outro ponto Ferraz de Vasconcelos está lotado hospital regional, não tem outro hospital lá nós temos também Arujá, com problemas na saúde, porque tivemos um problema com a OS de lá, que o doutor Camargo vai ter também muita dificuldade para resolver a estrutura de lá. Sem falar que Guararema, nós temos uma Santa Casa, mas a referência também é Mogi. Salesópolis embora... e Biritiba. E Salesópolis e Biritiba também. Santos Isabel também tem uma característica muito diferenciada. Por mas isso... se precisar, vem para a região. Sim.
0: Por isso que eu conversei com o prefeito Rodrigo Achiusz, e sugeria ao Rodrigo, que é um menino muito trabalhador, o, o Rodrigo é, é de uma competência extrema. Deixa eu te contar aqui um, um, um fato pitoresco aqui para você ver como é a competência de um prefeito. É, nada dá certo por acaso e nada dá errado por acaso, Marilei. Nós precisamos olhar para o tempo, né? Durante a campanha, agora eleitoral, eu fui a Poá visitar um, um correligionário meu na cidade de Poá. E quando eu passei ali em Suzano, na Avenida Brasil, que liga Suzano a Poá, eu vi uma obra bonita que o prefeito Rodrigo Axux está fazendo, que é o recapeamento asfáltico da Avenida Brasil. Porque é toda de paralelepípedo, era ruim ali o trânsito, ele asfaltou tudo. E no canteiro central, ele estava fazendo um canteiro muito bonito, com um jardim é, bonito, enfim. A obra é linda. Só que do lado direito, na calçada da CPTM, um horror. Um mato com 2 metros de altura. Falei, mas não é possível, porque a obra está tão bonita que quando você olha, o que salta à vista é um mato alto ali no muro da CPTM, que não tem nada a ver com a obra, tá certo? Mas o mato estava muito alto. Liguei para o prefeito Rodrigo Achucho na hora. Falei, prefeito, ó, você me desculpa, eu não tenho nada a ver com isso, né? ingeri aqui na cidade de Suzano, na sua administração, mas eu estou passando aqui em Suzano e está me chamando a atenção a altura do mato que está na calçada do muro da CPTM. Foi dois metros de altura. Em compensação, a obra que você está fazendo é linda. Só que a obra acaba não aparecendo em função do mato. Isso era meio de meio, uma hora eu estava indo para a Suzana. Ô, oh, o que é isso? Muito obrigado por me avisar. Passou uns 45 minutos, eu recebo no meu WhatsApp uma foto do prefeito Rodrigo Achiuchi, lá na Vinda Brasil, verificando o que eu tinha dito. 45 minutos, Marilei. Aí ele me mandou ainda assim, muito obrigado por me, me, me orientar, me chamar atenção, enfim. Tá bom, no dia seguinte acordei, era umas 7 horas da manhã, como eu acordo todo dia, olho meus recados no WhatsApp, uma fotografia que o Rodrigo Achuch tinha me mandado com toda a calçada do muro da CPT limpinho. Obrigado pela dica, quer dizer, o que, que você vai falar de um cara desse? o um cara que funciona prefeito que ouve e que funciona. Então, não é à toa que ele ganhou lá a eleição em Suzano com mais de 70% dos votos. Mais né, de 80. Mais de 80% dos votos. Então, parabenizar aqui o prefeito Rodrigo Achuch pela competência. É por isso que explica esses 80% dos votos no primeiro turno. Falando nisso, é, eu sugeri ao Rodrigo o seguinte. Rodrigo, se essa questão do fechamento do pronto-socorro do Luzia é um problema, reúna através do Condemate todos os secretários de saúde e tomem uma decisão. Estamos concordantes, temos como aguentar e, e será melhor para a saúde da região o fechamento, porque assim o Luzia se dedica exclusivamente aos casos graves. Porque tecnicamente, Marilei, a decisão não está errada. Não tecnicamente tá. a decisão está errada. Mas, só, só que, que nós a gente precisamos... vem tantos anos é, exato. com esse sistema. Precisamos saber se as regiões suportam e estão preparadas. Por isso que eu briguei e não deixei fechar o pronto-socorro no dia Naquele 15 de Naquele né? momento. Agora... Passou para o dia 1 de fevereiro, é uma responsabilidade de quem? Da direção do, do Hospital Luzia de Pinho Mello, com os secretários municipais de saúde da região. Não é mais uma decisão política, é uma decisão técnica, tem que, que falar... eles precisam estar conversando. Por isso que eu digo, o Luzia não é um hospital particular isolado, ele é um hospital da rede pública. Tem que conversar o tempo todo com a região. Agora, como eu digo, vamos separar os trabalhos realizados dentro do Luzia. Coloquei lá o ano passado uma máquina de radioterapia de última geração que eu conquistei em Brasília e trouxemos para o Luzia. O trabalho na oncologia é espetacular. O trabalho de cirurgia é espetacular. Então, isso é uma coisa. Nós estamos falando do relacionamento do hospital com a região. É isso que nós precisamos deixar bem claro. A Santa Casa não é do, do provedor ou de quem está na direção. O hospital municipal que nós construímos aqui em Mogi não é da direção da prefeitura. O Luzia não é de quem acha que é Douro, são todos públicos e precisam estar conversando entre si, conversando para trocar experiências e saber o que é melhor para a saúde pública das pessoas.
1: O que, que eu tenho percebido, deputado, lidando com a saúde, principalmente nesse ano desafiador da Covid desde março, falta orientação nas prefeituras, nas unidades básicas de saúde, então, por exemplo, o caminho da Covid em cada cidade. Sim. A pessoa sentiu falta de ar, a pessoa está com, com alguma... O que o, fazer? O para onde eu vou? É. Então, que, que, por que, que a pessoa vem para o Luzia de Pinho Médico? Porque você sabe que é que vai ser atendido. E que
0: tem retaguarda.
1: Exatamente. Só que quando não vai ter mais... Mas a, a
0: pergunta que eu, tem eu fiz... Tem que estruturar
1: é... isso no dia a, dia a dia. Cada per...
0: prefeitura. A pergunta que eu fiz, eu quero é, agora deixar o aspecto prático funcionando. O Luzia vai funcionar com porta fechada. Está correto. Então, se você está com uma dor de cabeça, você não vai no pronto-socorro do Luzia. Você vai na UPA, ok? Agora, eu estou num aniversário com vocês. Um monte de gente no aniversário. Alguém passa mal no aniversário. Tem um infarto lá. Eu, pô, eu coloco no desespero dentro do meu carro. Levo para onde? Levo para onde? O Luzia vai me atender? O Luzia só vai atender se a chegar ambulância a, ou a ambulância Samu. ou o SAMU. Então, são esclarecimentos que quem tem que dar é, isso. é a rede de saúde. E eu e cada sempre... cidade com, claro. a sua com a
1: sua especificidade. E né? o que eu
0: defendo aqui? Eu fui presidente do Condemate, que é o consórcio de municípios do ET, Quero aqui agradecer ao presidente Adriano e ao presidente eh, Rodrigo Achucho, que me fizeram uma homenagem tão bonita agora, no, na semana passada, como ex-presidente. Nós, na minha gestão, tivemos a oportunidade de trazer a sede do Condemate aqui para Mogi das Cruzes e compramos a sede própria, que está ali no edifício Elbor dentro do shopping, ali a sede própria, pagamos na minha administração aquela, aquela sede. Tem que reunir todo mundo lá e esclarecer a população como funciona. Não pode simplesmente mudar e não avisar, porque as pessoas colocam a sua vida em risco. É isso que eu tenho defendido. É tecnicamente defensável? É. Então esclareça a população, faça de uma forma que todos estejam cientes do que está acontecendo. E a melhor, o melhor organismo para fazer isso é o Condemate. Agora, sem dúvida nenhuma, a cidade de Mogi das Cruzes precisa estar preparada, porque 70% de quem vai ao pronto-socorro do Luzia são mogianos. Deputado
1: Marco Bertoli, saindo da saúde, indo para as questões do seu trabalho no dia a dia, né? Muitas pessoas ainda não entendem o papel de um deputado federal, né? E a gente fala deputado, às vezes a pessoa fala, mas ele fica em São Paulo ou fica em Brasília? Tem tudo, tem toda uma, ainda tem uma confusão, é, para quem não acompanha a política no dia a dia, né? Como que foi o seu trabalho em Brasília, para a região do Alto GT e para o Estado de São Paulo, já que você é um deputado do Estado de São Paulo?
0: Marilei, vamos aqui aproveitar a oportunidade da sua boa pergunta e dizer que eu sou um deputado federal da região do Alto Tietê e do Vale do Paraíba. Eu trabalho muito regionalmente. Eu não acredito que um deputado consiga dar atenção para os 645 municípios do estado de São Paulo. É muito grande para você ter um relacionamento é, adequado com cada cidade entender a problemática de cada município, o que cada cidade está precisando de fato. Discutir o fechamento do pronto-socorro do Luzia é algo que eu tenho muita facilidade em fazer, porque eu vivo aqui. Agora, como é que eu vou discutir o fechamento do pronto-socorro da cidade de Marília? Eu não vou ser um bom deputado lá. Aqui eu posso me dedicar e ser um bom deputado. Então é isso que eu faço. Primeiro, um deputado é aquele que representa a região. Hoje, eu tenho aqui uh, o orgulho de dizer que sou um deputado federal do Alto Tietê, de Mogi das Cruzes, da região do Vale do Paraíba, e sou o único deputado federal mogiano, uma cidade de 500 mil habitantes. Então, veja a responsabilidade em representar o nosso município no Congresso Nacional. Por um outro lado, o caminho inverso também é verdadeiro. As conquistas que nós temos em Brasília para investir na nossa região, por exemplo, Todos os municípios do Alto Tietê foram beneficiados com o meu trabalho este ano. Todos. Desde investimento de recursos financeiros, principalmente na saúde, até as conquistas é, de pavimentação asfáltica. Então, eu poderia citar para você aqui todas as 11 cidades do Alto Tietê. Investimentos nas Santas Casas, investimentos em equipamentos como o de radioterapia do Luzia, que eu acabei de dizer, mais de um milhão de reais para ajudar o prefeito Rodrigo Achius a tocar a Santa Casa de Suzano, mais de seis milhões de reais para a saúde pública aqui de Mogi das Cruzes, sendo que três milhões vieram do governo federal por conquista nossa para auxiliar no tratamento da Covid para que a prefeitura pudesse ter condições. O Henrique Naufel recebeu 3 milhões de reais da nossa, do nosso trabalho, 3 milhões de reais que foram investidos na Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes para modernizar as suas instalações, preparar a ampliação da maternidade, enfim, é, ambulâncias conquistadas para cidades de Santa Isabel, pavimentação asfáltica para bairros inteiros em Salesópolis. Nós poderíamos fazer um trabalho gigantesco. Então nós temos três trabalhos em Brasília. O primeiro é a representação da região. O segundo é a conquista de melhorias para a nossa região, que a gente só chega nesse ponto se tiver um deputado lá que levante a mão e defenda a região. E terceiro, os trabalhos legislativos em si. E esse ano, particularmente, eu tenho muito orgulho de ter feito a lei do contribuinte legal, que eu fui o relator e depois tive o um projeto de lei aprovado para defender as micro e pequenas empresas. E sucintamente, o que é a lei do contribuinte legal? É a lei que permite que todas as empresas brasileiras possam parcelar de uma forma correta os seus débitos fiscais com o governo federal. Então é uma lei que mudou o relacionamento das empresas brasileiras, sejam micro, pequenas, médias, grandes, com a Receita Federal do Brasil. É um tema mais técnico, mas que mudou muito a qualidade das empresas brasileiras. Eu tenho feito aí dezenas de palestras em associações comerciais sobre isso, todas virtuais, eu entro é, virtualmente, explico, falo. Semana passada mesmo fiz uma bastante longa com a Associação Comercial de Ribeirão Preto e isso tem me dado aí uma projeção em todo o estado de São Paulo em relação principalmente, Marilei, às micro e pequenas empresas e como resultante a geração de empregos que é o meu trabalho, gerar empregos, gerar oportunidades. Além disso, conquistas importantes. A semana passada eu recebi é, uma comissão de mães é, no meu escritório em Mogi das Cruzes e junto com o vereador Furlan nós é, acertamos que o, o prefeito Caio Cunha tem por projeto a construção em Mogi das Cruzes de uma escola clínica para eh, o transtorno do espectro autista, e nós vamos conseguir um milhão e meio de reais em Brasília para a construção dessa clínica Escola em Mogi das Cruzes. Será uma das primeiras do país. Acertamos isso na semana passada. Então eu fico muito satisfeito quando todas essas vertentes do trabalho de um deputado federal dão um resultado. Eu costumo dizer que eu quero ser um deputado de resultados. Resultado para quem? Para quem me elegeu, para quem confiou em mim o seu voto e tenho feito isso com muito empenho, com muita dedicação. Sob esse ponto de vista, o ano de 2020 foi um ano de muitos resultados. Como eu disse a você, podemos falar aqui sobre qualquer trabalho, sobre qualquer área, seja representando a região, seja trazendo benefícios para a região, ou seja, legislando, que é criar leis, criar alternativas, para que a gente possa, nesse caso, gerar emprego, gerar oportunidade, gerar renda. O trabalho com o Jovem Aprendiz, que é para a abertura... Do, do primeiro emprego. São muitas coisas, Marilei, que nós temos trabalhado, nos empenhado, e sob esse ângulo, foi um ano muito proveitoso.
1: E a sua relação com o governo do estado de São Paulo, com o governador João Dória, eh, que está nesse embate né, ainda político da vacina com o presidente Bolsonaro. Como é que você está enxergando tudo isso?
0: Da, da primeira vista, o meu relacionamento com o governo Bolsonaro e com o, o governo João Dória, são relacionamentos muito bons, relacionamentos institucionais. Do ponto de vista pessoal, todo mundo sabe que o governador João Dória é muito meu amigo e eu tenho um trabalho muito grande. O João Dória me convidou, inclusive, para fazer parte do seu grupo político, do seu entorno político de orientação, de aconselhamento, de trabalho conjunto. Então, eu me sinto muito honrado por isso. Já a discussão da vacina é uma discussão que pequena a relação política de ambos. Não é positiva, nem para o governador Dória, nem para o presidente Jair Bolsonaro. As decisões. É, públicas, em defesa da saúde pública, deveria, na minha opinião, estar acima dessa discussão rasa que é feita se a vacina é daqui, se a vacina é de acolá. Nós precisamos ter um trabalho conjunto dos governos brasileiros, seja o governo central, o governo do estado, os governos municipais, para que a população volte a ter segurança. E a segurança passa pela ciência. A segurança passa pela ciência produzindo vacinas adequadas. Vacinas que tenham é, segurança e possam ser distribuídas para a população de uma maneira gratuita através do SUS, do Sistema Único de Saúde. É, explicando aqui a população de uma maneira muito é, tranquila. A discussão é feita, e muitas vezes eu vejo isso na internet, e as pessoas desconhecem o que estão dizendo ou criticando. Por exemplo, a vacinação no Brasil já é obrigatória. E as pessoas ficam dizendo se ela vai ser obrigatória ou não. Já é. Qualquer criança, quando nasce, a primeira coisa que ela sai do hospital, Marilê, é com a sua carteirinha de vacinação. E ali registra a sua vacina do sarampo, a sua vacina é, da polio, enfim, todas as suas vacinas. E essa criança, quando vai para a escola, apresenta a sua carteirinha de vacinação para comprovar que ela está imune a diversas doenças que, hoje, já estão, inclusive, algumas delas erradicadas do Brasil em função da vacinação maciça. Portanto, a vacinação, em algumas eh, etapas da nossa vida, já são obrigatórias. Segundo, nós temos um outro exemplo: a vacina da gripe, que é muito direcionada às pessoas adultas e principalmente às de uma idade eh, mais avançadas. Essa vacinação ela é opcional. Toma quem entende ser importante tomar. Então, nós não vamos conseguir fazer uma vacina para a Covid-19, para o coronavírus, obrigatória para que amarre as pessoas na rua e saia vacinando todo mundo. Isso não existe. Por um outro lado, é óbvio que a vacinação precisa ser disponibilizada gratuitamente. Então, qual é o papel do governo? Disponibilizar a proteção à população através de uma vacina segura. Esse é o papel da Anvisa. A Anvisa não tem que discutir se a, a, a vacina é do A, do B ou do C. Ela tem que dizer o seguinte, esta vacina é segura, ponto. Qual é o papel do governo federal e do governo do estado e dos governos municipais? Disponibilizar numa ação conjunta, porque ninguém consegue fazer sozinho, uma vacinação em massa da população que queira se vacinar para... Que esta vacinação transforme a nossa população numa população imune à transmissão do coronavírus. Ponto. É isso que precisa ser feito por todos os estadistas. Qualquer discussão fora disto é uma discussão pequena. É apolitizar, politizar, melhor dizendo, uma relação que é de saúde pública e de ciência. Não é uma relação de partido político. Eu, eu não sei se eu fui claro, mas essa é, é a minha forma de enxergar. Não sei se você que está em casa me ouvindo concorda. E pode, inclusive, mandar pelo meu Facebook, que é Bertaioli Sem ponto no meio, né? Arroba Marco Bertaioli é o Facebook manda para mim, por favor, o seu pensamento, o que você entende de tudo isso, para me ajudar, inclusive, a formar a minha defesa no Congresso Nacional. Mas é tão é, claro para mim a legislação sobre tudo isso, que muitas vezes eu vejo a discussão e vejo que a discussão está caminhando para caminhos tortuosos. Mas mande a sua mensagem, por favor, arroba marco.bertaioli, está à sua disposição e eu quero muito interagir principalmente com todos aqui da região do Alto Tietê, para entender a opinião ou até ajudar a esclarecer as dúvidas de cada um.
1: Deputado, você é um homem muito ligado ao PSD, né? lá desde o começo com o Gilberto Kassab, que é o líder do PSD. Como que é o posicionamento de vocês nesse momento na Câmara dos Deputados, em que a gente está tendo uma disputa muito grande do presidente Bolsonaro, que já lançou o candidato dele, e o Rodrigo Maia, que é o presidente atual, que termina o seu mandato no finalzinho de janeiro, porque vai ter uma nova eleição para a presidência da Câmara. Do Senado também, né? Mas a gente quer saber da presidência da Câmara, porque tá, eles estão numa polêmica danada ali, né? Está uma luta ali, né? uma guerra.
0: Pois é. Mais uma vez, nós temos aí, uma, uma na minha visão, uma, um apequenamento da importância do cargo de presidente do Congresso Nacional, da Câmara Federal, do Senado Federal. Por quê? Porque nós precisamos estar unidos nesse momento para ajudar o Brasil a sair dessa crise gigantesca que nós entramos, não por responsabilidade nossa, mas porque o mundo está atravessando um momento muito difícil com uma pandemia que derrubou a economia de todos os países. Para você ter uma ideia, Marilei, o ano passado nós votamos no Congresso Nacional a reforma previdenciária e essa reforma previdenciária que teve por base a economia ou não gasto por parte do governo federal de 800 bilhões nos próximos 10 anos, previa-se ali um poder de investimento do Brasil com esse recurso para a retomada da geração de empregos, para o desenvolvimento econômico, para o aperfeiçoamento do Brasil enquanto governo público. A pandemia nos custou já 800 bilhões de reais. Então, tudo que nós votamos para que pudéssemos economizar e gerar investimentos públicos em 10 anos, nós acabamos consumindo nos últimos 12 meses para ajudar o Brasil a sair dessa crise. Foram 800 bilhões investidos não só diretamente na pandemia, mas todos os municípios brasileiros receberam um dinheiro muito grande. E aí, independente da questão partidária, eu também vejo, sempre me entristece, o, o, como eu disse a você, a, 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 a politização partidária de algumas decisões. Não é questão de ser a favor ou contra o governo do presidente Bolsonaro. Tem várias atitudes dele que eu não concordo. Mas o governo federal colocou um recurso impressionantemente grande em todas as prefeituras do Brasil. Mogi das Cruzes, aqui, por exemplo, recebeu 40 milhões de reais, divididos em quatro parcelas. Eu estou arredondando o número, né? porque tem quebrados aí que eu não lembro de cabeça. Mas recebeu 40 milhões de reais. Para que recebeu esse dinheiro? Para continuar pagando o salário dos funcionários em dia, para continuar pagando a coleta de lixo, para continuar pagando a conta de luz. Por quê? Com a pandemia, Marilei, todas as empresas pararam. Então não tem produção. Os impostos não foram pagos. As prefeituras não teriam dinheiro para pagar a folha de pagamento. Eu não vi nenhum prefeito agradecendo o Congresso Nacional, reconhecendo o trabalho do deputado da sua região, agradecendo ao presidente Bolsonaro por ter feito um aporte de recursos tão significativo quanto esse. Não tem que agradecer porque é obrigação, mas pelo menos reconhecer que isso foi feito por nós em Brasília. E não vejo esse, essa disposição. Todo mundo acha que as cidades funcionaram porque o prefeito fez, o que não é verdade. O governo federal está com uma dificuldade financeira muito grande, porque colocou muito dinheiro em todas as prefeituras. Fez corretamente, porque senão as prefeituras não teriam como pagar. Por um outro lado, o déficit previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias que nós acabamos de aprovar no Congresso Nacional para 2021... Prevê um déficit, só no ano de 2021, de mais 250 bilhões de reais, Marilê. É muito dinheiro que nós não temos de onde girar. Voltando ao que você dizia agora há pouco, tudo se anuncia como um ano de 2021 muito, muito, muito difícil do ponto de vista financeiro. Mas qual é a minha esperança e a minha alegria e a minha felicidade? É que nós aprendemos a viver de uma forma mais simples no sentido financeiro. E que nós temos o valor para coisas que são muito mais importantes. E o ano de 2021, na minha expectativa, será um ano da saúde pública. E nós vamos encontrar uma saída para essa pandemia que nós estamos vivendo e vamos todos juntos superar essa crise que o país atravessa.
1: Em quem que você vai votar para presidente da Câmara?
0: Na Câmara Federal, Marilei, você segue a orientação partidária. Você aprende a ter um espírito de companheirismo, um espírito de corpo, um espírito partidário. A, a questão na Câmara Federal não é como uma Câmara Municipal que cada vereador acaba tendo a sua posição um pouquinho, às vezes, diferente até do que o partido deseja. Porque o número de vereadores do mesmo partido é muito pequeno. Você veja aqui na Câmara Municipal de Mogi. Nós elegemos 23 vereadores, muitos individualmente de cada partido. Então, acaba prevalecendo a decisão do vereador. Desculpe. Na Câmara Federal, não. Nós somos muitos deputados do mesmo partido. Então, as decisões são democráticas, coletivas, mas, uma vez tomadas, elas são seguidas por todos. Então, a minha decisão em Brasília será aquela que o PSD, o meu partido, tomar. Hoje existe uma aproximação muito grande da liderança do meu partido com a candidatura do Arthur Lira. Não significa que isso vá acontecer. Está naquela fase de namoro, né? de uhum. aproximação. Então eu vou seguir, como sempre faço no Congresso Nacional, porque sou partidário e você não faz nada sozinho. Somos 513 deputados representando essa imensidão do país inteiro. Nós conversamos com deputados do Acre, de Roraima, de Rondônia, do interior do Ceará, onde as realidades são totalmente diferentes da nossa e nós precisamos entender e respeitar essa diversidade, porque o Brasil é um país diverso, e respeitar, quando tomamos uma decisão, a decisão da maioria, e nesse caso é a decisão partidária.
1: Por enquanto estão tendenciando, né, namorando com Sim. o candidato do Bolsonaro.
0: É isso que eu vejo.
1: E o Rodrigo Maia, que termina o mandato dia 31 de janeiro, deputado, pelo que tudo indica, vai fazer sessões especiais em janeiro, que seria o recesso parlamentar. Como é que está a sua perspectiva para isso?
0: Primeiro, é, para mim, estou absolutamente à disposição, é, como todos os brasileiros, eu não vou tirar férias nesse final de ano, nem como viajar, todos né? os brasileiros, eu não vou viajar, não vou sair de Mogi das Cruzes, nem podemos, Cruzes. Né? É nem podemos né? por... Pura, exatamente, Marilei, por pura responsabilidade, eu não vou sair de casa, eu vou passar o Natal em casa, com os meus familiares de casa, duas, três pessoas, é o ano novo da mesma forma, não irei para lugar nenhum, ficaria aqui e vou trabalhar nesse final de ano. Trabalhar dentro das condições que nos são impostas, Sim. muitas vezes remotamente, muitas vezes aproveitando os recursos da internet. E por falar internet, Marilei, posso aproveitar para falar de um assunto aqui importante? Eu tenho feito alguns comentários e gostaria muito que as pessoas que são ligadas em internet me ouvissem. Porque é, nós estamos trabalhando para trazer a internet gratuita para muitos pontos aqui do Alto Tietê. E eu estou absolutamente surpreendido o quanto esse assunto, que na minha cabeça iria ajudar a saúde, a educação, porque traz internet, conectividade para todos os postos de saúde, para todas as escolas, para que as crianças possam ter acesso ao uhum. conteúdo da internet gratuitamente, mas o quanto as pessoas verdadeiramente estão ligadas nisso. A quantidade de perguntas, a quantidade de apoios que eu recebo no meu Facebook, no meu Instagram, quando eu falo da internet gratuita é muito grande. Então, esse é um trabalho que eu conquistei este ano para a nossa região, junto com o ministro das comunicações, Fábio Faria que lançou um programa chamado Internet na Praça, que é um programa que sucedeu o antigo Internet para Todos, que nós trouxemos para a região quando o ministro das Comunicações era o Gilberto Kassab. E como funciona esse programa? É uma antena de transmissão de Wi-Fi que é colocada numa comunidade que não tem acesso à internet. Num raio de 200 metros, as pessoas são conectadas na internet gratuitamente. Não paga nada não precisa fazer plano, não precisa fazer nada. Você entra na internet gratuitamente. Então, esse programa foi feito para localidades pequenas, onde as operadoras de telefone não chegam. Por quê? Porque as operadoras de telefone só querem colocar antena onde tem dinheiro, onde tem muita gente pagando. E onde as pessoas também precisam, que é numa comunidade rural, onde tem uma escola é, de menor proporção aonde tem um posto de saúde enfim, aonde tem as pessoas precisando se conectar, porque além de tudo a conectividade é segurança pública, faz às vezes muitas vezes de um telefone, pra, pra, inclusive se comunicar com parentes ou comunicar uma ocorrência policial então é fundamental que nós tenhamos essa conectividade em todo o país segundo, é fundamental que essa conectividade seja gratuita hoje a internet no Brasil é muito cara você faz um plano, o mínimo que você faz é 100 reais por mês para você poder se conectar. Então nós estamos excluindo as pessoas da comunicação, do aprendizado, da saúde pública. Porque a internet hoje não é rede social e essas fofoquinhas que a gente assiste. Isso é um nada, isso é uma capa. A internet proporciona a conectividade dos postos de saúde com a Secretaria de Saúde, proporciona o acesso da escola a conteúdos didáticos, enfim, nós estamos trazendo, acertei com o ministro Fábio Faria, o programa Wi-Fi na Praça. Internet na praça. Então vamos pegar ali a Praça de Jundiapeba, onde nós temos uma quantidade muito grande de pessoas. Nós vamos colocar ali o programa, durante o próximo ano vai funcionar gratuitamente num raio de 200 metros. E nós estamos conquistando esse programa para a cidade de Mogi das Cruzes. Você veja o quanto é importante ter um deputado federal que mora em Mogi das Cruzes, Mojano. Sou o único deputado mogiano que faço essa representação com Brasília, porque senão a cidade acaba ficando esquecida, acaba ficando para o segundo plano. E é isso que eu faço com os 48 municípios aqui do Alto Tietê e do Vale do Paraíba.
1: Estou à disposição,
0: como eu disse, desculpa Marili, nas minhas redes sociais, para responder a qualquer pergunta sobre o internet na praça.
1: Qual que é a previsão de chegada? Agora
0: em 2021. Nós já estamos colocando recursos, eu coloquei inclusive um milhão e 500 mil reais das minhas emendas possíveis, que é o quanto eu posso indicar no orçamento do governo federal para o Ministério das Comunicações, para que o ministro Fábio Faria possa destinar a instalação das antenas e principalmente o serviço ao longo do ano, né? Porque não é só colocar antena, é liberar a internet, é um serviço público ao longo de um ano na nossa região. Agora o que nós estamos fazendo é mapeando as posições, colocações geográficas da nossa região, aonde nós vamos indicar para a instalação dessas antenas.
1: Deputado Marco Pertaioli, é, ficando agora, né, nesse comecinho do ano, com o mandato ainda do Rodrigo Maia no, na Câmara, né, como presidente da Câmara, você acredita que vamos ter é, trabalho durante o mês de janeiro? Vamos poder f, é, colocar alguma reforma para votar, tributar especificamente? É,
0: o trabalho não vai parar, nós já chegamos à decisão que não haverá recesso, pelo uhum. menos eu não terei. Já a sessão para a votação ainda não foi definida, mas eu tenho muita expectativa que elas ocorram, porque é o último mês da presidência do presidente Rodrigo Maia. Eu não tenho dúvida que ele vai querer marcar esse mês com um mês de trabalho, de votações. Eu tenho absoluta convicção que ele convocará sessões extraordinárias durante o mês de janeiro.
1: E as reformas, a tributária especificamente? A
0: reforma tributária, a reforma administrativa e tanta sub reformas que nós precisamos, nós temos que acelerar muito nesse ano de 2021 para entregarmos um país mais moderno. Eu vou coordenar no mês de março, inclusive, um congresso nacional sobre o governo digital. Tudo isso faz parte de uma modernização do Estado brasileiro. É, a reforma tributária, simplificação dos nossos impostos, a reforma administrativa, tirar o gesso da administração pública para que ela seja mais ágil e a digitalização de todos os processos públicos para que sejam mais transparentes e mais velozes na resposta ao serviço público. É esse o nosso trabalho e, como eu disse, em janeiro eu venho conversar com você sobre isso, eu fui convidado e vou coordenar em março o primeiro Congresso Nacional sobre governo digital que o Brasil caminha para ter em todo o território
1: que é uma grande dificuldade ainda para várias localidades,
0: porque o Brasil é muito grande. Claro, né? você não pode ter que conversar com o governo para resolver qualquer pendência que você tenha através de um contato pessoal, através de uma ida à unidade do posto fiscal. Até porque, você imagina, estou usando aqui o posto fiscal como exemplo, a Receita Federal ter um escritório nos 5.545 municípios do território brasileiro é caríssimo, e o cidadão ter que ir até esse escritório para resolver qualquer problema ou tirar uma dúvida, é caríssimo, é muito mais fácil você resolver através de um governo que esteja na internet, e é isso que nós vamos coordenar no mês de março.
1: Então vai continuar trabalhando direto?
0: Não paro, é, por N razões, como nós dissemos, principalmente aquelas que nos trazem a responsabilidade de continuarmos trabalhando e defendermos aqui a nossa região.
1: Quero até aproveitar a participação especial, a última desse ano de 2020, né, porque a gente tem aí o final de ano, eu vou parar de 24, trabalho dia 24 e volto dia 4, né, vou ficar uma semana aí com a minha equipe de folga, porque a gente merece num ano tão difícil como esse mas deputado, eu queria até que você você falando da responsabilidade que nós temos que ter nesse momento da Covid-19 Queria que você falasse sobre isso, já agradecendo a sua participação especial aqui e pedindo que você deixe uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando.
0: Olha, Marilei, muito obrigado por esta participação aqui no seu programa, que tem uma audiência incrível na nossa região. Eu agradeço muito a você e já parabenizando a Metropolitana, a Marilei, por este ano de tamanha é, superação em relação a essa pandemia que nós vivemos, em relação à crise econômica, e mesmo assim vocês deram um show de cobertura, de democracia, trazendo todos os candidatos eh, a, na nossa região, a prefeitura, vereadores, abrindo um diálogo, levantando a defesa veemente da nossa região, que é o nosso papel, a imprensa livre no seu papel, o deputado no seu papel, o prefeito no seu papel, o cidadão no seu, no seu papel de exigir melhorias. A comunicação no Brasil mudou, no mundo mudou, aliás, antigamente nós tínhamos uma comunicação de comunicação, você comunicava um fato, esta comunicação não existe mais, hoje é uma interação entre quem quer que seja, encargo que esteja, direto com a população, nós todos estamos passando por esse processo de aprendizado, os jovens, claro, de uma maneira mais acelerada, e nós aprendendo e nos esforçando, e é isso que eu tenho feito nesse momento, para poder ter essa comunicação de interação e não de comunicado é... e a metropolitana através aqui do radar noticioso do seu empenho do seu trabalho como jornalista Marilei realmente é um exemplo para todos nós então quero parabenizar você pelo trabalho e agradecer a você por me permitir estar aqui todas as segundas feiras conversando com a população da nossa região a segunda mensagem muito especial aos novos governantes das nossas cidades. É, aqui do Alto Tietê, são 11 municípios, eu estou totalmente à disposição para trabalhar com todos os prefeitos e todas as administrações na nossa região. Nessa última semana, é, semana pós eleições, resultados, eu conversei, Marilei, com todos os prefeitos do Alto Tietê, todos. Me coloquei à disposição para auxiliá-los no próximo ano de 2021. Porque algo que nós precisamos aprender com a democracia é saber reconhecer o resultado das urnas e defender o que a urna nos aponta. A urna é a vontade soberana expressa através do voto de uma coletividade, de uma maioria, dos seus cidadãos. E é esta a responsabilidade que nós temos no cargo de deputado federal de apoiar os eleitos. Conversei aqui especificamente com o prefeito de Mogi das Cruzes eleito, Caio Cunha, que terá todo o meu apoio nos próximos quatro anos para ser um bom prefeito. Porque a sua administração indo bem, somos todos nós que vivemos em Mogi das Cruzes que iremos bem. Então o papel que nós temos agora é de unir forças. É a rádio defendendo os interesses da cidade, é o prefeito eleito reconhecidamente pela população, é o deputado, é todos nós juntos remando para a mesma direção, para que nós tenhamos uma cidade com uma saúde pública de que funcione, com uma saúde pública que atenda aos interesses da população. No mais, Marilei, é, agradecer, como a gente começou o programa dizendo, a esse ano tão difícil que nós tivemos, a esse ano que nós precisamos todos aprender a viver de uma maneira diferente do que estávamos acostumadas e que nós tenhamos todos tirado um grande aprendizado deste momento, que é entender que a vida é muito mais simples do que nós imaginávamos, que a vida pode ser muito mais prazerosa, muito mais leve do que todos nós estávamos acostumados, que a vida é muito tênue, né? Daqui a pouquinho um fato que a gente não espera muda todo o curso da nossa história e que nós precisamos verdadeiramente dar valor àquilo que nos cerca, aquilo que verdadeiramente é importante. E eu quero aqui aproveitar essa oportunidade para desejar um Feliz Natal a todas as famílias eh, que estejam nos ouvindo, que a gente possa ter uma, uma ceia de Natal eh, com muita felicidade, com Deus próximo de todos nós, agradecendo a esta imensa superação que foi o ano de 2020. E na certeza de que nesta virada do ano para 2021, nós não vamos estar apenas virando o calendário do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Nós não vamos apenas estar rasgando a folhinha de 2020 para 2021. Nós vamos estar verdadeiramente entrando numa nova era, num novo período da nossa vida. Saindo de um momento de doença, de dificuldade, no momento de discutir quantos respiradores nós precisamos ter no hospital para salvar vidas. De discutir quantos leitos de UTI estão sendo ocupados de ver a imprensa noticiando quantos contaminados e quantas mortes nós tivemos. Que tudo isso fique registrado em 2020, mas que a gente tenha em 2021 um ano. Quantas pessoas foram vacinadas? Quantas vacinas foram homologadas? Qual é a quantidade da economia que começa a retornar ao seu aquecimento? Quantos empregos foram gerados? Que os números de 2021 deixem de ser números de UTI, números de respiradores, números de contaminados, números de mortes, e que a gente tem em 2021, números de vacinas aprovadas, número de pessoas vacinadas e imunizadas, números da economia, números de emprego gerados. Enfim, que seja um ano de saúde e não de doença. E por fim, Marilei, se você me permite no encerramento dessa minha participação, cumprimentar duas pessoas que me são muito caras, muito especiais. Vereador Taubaté Guimarães, que deixou a Câmara Municipal neste ano, encerrando a sua participação político eleitoral. Não significa que ele esteja encerrando as atividades. Mas, ao longo aí dos últimos anos, o vereador Taubaté ocupou uma cadeira na Câmara Municipal. Foi, inclusive, no meu primeiro mandato, meu colaborador na Prefeitura Municipal e é um guerreiro, um trabalhador, um defensor árduo é, do meu trabalho e a gente tem aí uma amizade, uma parceria muito grande. Então quero aqui cumprimentar o vereador Taubaté Guimarães por toda a sua dedicação à vida pública ao longo desses anos e desejar ao Tauba aqui muita felicidade, Taubaté, e muito obrigado pela amizade, por tudo que você fez ao longo desses anos. E também uma, um cumprimento muito especial ao vereador Cuco Pereira. Vereador ao longo dos últimos eh, mandatos, dos últimos anos Defensor aguerrido da nossa cidade E que me deu a honra de me acompanhar ao longo dos oito anos Que fui prefeito de Mogi das Cruzes Como vice-prefeito dessa cidade E eu que ando esse Brasil inteiro Principalmente o estado de São Paulo, Marilei, Defendendo eleições, falando de política Todas as vezes que eu falo de um relacionamento vice-prefeito-prefeito -prefeito, Eu cito aqui o nosso exemplo eu não tenho conhecimento de um vice-prefeito e um prefeito que tenham se dado tão bem como eu e o Cuco Pereira ao longo dos nossos oito anos de administração. E isso é derivado do caráter, da lealdade, da simplicidade, do respeito ao próximo e da imensa dedicação à cidade que nós representávamos. Então eu e o Cuco tivemos ali uma afinidade que não foi política, foi uma afinidade lastreada na amizade que nos alimentou durante os oito anos. Então, quero aqui dar um abraço muito grande no Cuco, que foi vereador nesses últimos quatro anos, que encerrou a sua participação na Câmara Municipal, na política eleitoral, mas não encerra a sua participação na vida pública de Mogi das Cruzes, desejar a ele, a Isabela e sua esposa, um santo Natal e um 2021 maravilhoso. Em nome do Cuco e do Taubaté, o meu agradecimento a todos aqueles que colaboraram nesses últimos anos com a administração pública da cidade. E em seu nome, Marilei, desejar aí esse momento histórico, positivo, de muita saúde a todos que estejam nos ouvindo, a nossa cidade. E esse ano, agora no Natal, aquele espírito de mogianidade que eu tanto defendo, que é o amor pela nossa cidade a mojianidade, que é o amor pelo próximo, o amor pelo, pelo, pelo município, prevaleça e a gente tenha verdadeiramente a saúde de volta.
1: Amém. Obrigada, deputado. Em nome da Mara Bertal e a é sua esposa, mandar um abraço especial para toda a sua equipe também. Muito obrigada. Pedir para que eles é, respondam aqui os mais de 70 comentários que tem no Facebook. Pode ser?
0: Estou, estou absolutamente à disposição. Um Talvez. beijo muito grande a todos que nos ouviram. Um Feliz Natal, que Deus abençoe a família a vida de cada um de vocês, de coração, que nós tenhamos um 2021 com esse bem tão precioso, tão valioso que Deus nos concedeu, que é a saúde, e que ela seja, a saúde, uma companhia é, perene, uma companhia ativa, que a saúde seja a nossa maior companheira ao longo dos 365 dias desse ano desse ano que se inicia. Marilei, um beijo muito grande a você, você sabe do meu carinho, o quanto eu gosto de você, o quanto nós estamos juntos há tantos anos, tantas é. histórias nós já vivemos juntos. Muitas. E a Marilei tem esse espírito de trabalho, de liderança, de uma lealdade extrema. Eu sempre falo, Marilê, você, quando veste uma camisa, compra uma ideia, defende uma bandeira, você supera qualquer obstáculo. Então, parabéns a você. Muito obrigado por essa oportunidade. Fica com Deus você, suas filhas, seu Amém. marido. Um Amém. beijo grande a todos. Feliz Natal e um 2021 de muita saúde a todos nós, a todos os mogianos, a todos os brasileiros.
1: Obrigada, deputado obrigado. Marco Bertaglioli. Muito bom dia para você.
0: Radar Noticioso